0: nós vamos falar hoje sobre atitude, é, a gente precisa ter atitude, porque a atitude ela ativa sonhos, vamos falar sobre atitudes para ativar sonhos, quantas pessoas têm sonhos? Você ainda sonha com aquela viagem que você, sabe aquela viagem, aquelas férias assim, que você teve vontade, mas bateu na trave e não conseguiu ainda, quantos, quantos passaram por isso? mais alguém, mais alguém, eu profetizo sobre a sua vida, ela vai acontecer, ela vai se realizar, você vai ter atitudes, que te levarão a isso, né? não é só viagem, tantas coisas, tanto, tantos planejamentos, que você faz diante de Deus, espirituais também, eu tenho certeza que quando você tomar uma atitude, isso começará a acontecer na sua vida o envolvimento voluntariado, que ajuda dezenas de pessoas, são, são sonhos maravilhosos que nós temos... a diferença é, se isso vai continuar sendo um sonho na sua vida, ou se será realidade... e a única diferença para que você alcance isso, se chama, atitude todos querem viver uma vida extraordinária, mas porém, nem todos querem pagar um preço, nem todos é, querem sair da sua zona de conforto, para que esses sonhos se realizem, nós cremos é, no que diz a Palavra de Deus, no que Jesus diz, Ele diz que Ele veio à terra, para que nós tenhamos vida, mas uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que nos satisfaça, e a diferença para você alcançar uma vida plena, ou ficar simplesmente na sobrevivência, é simplesmente a sua atitude. E a pergunta é, como estão as suas atitudes? Elas estão contribuindo para que você avance, para que você realize os seus sonhos, ou elas estão atrapalhando você? Nós vamos aprender é, com Jesus, com, com os temas aqui sobre honra, obediência, gratidão, crescimento, generosidade e fé, vou repetir, honra, obediência, fé, gratidão, crescimento e generosidade, através dessas atitudes, nós podemos alcançar níveis extraordinários na nossa vida, a qual a gente não alcançou ainda, eu espero que você não perca nenhuma oportunidade de participar dessas seis reflexões, são seis semanas, seis episódios, a qual nós estaremos falando, sobre as nossas atitudes, e o Espírito Santo com certeza vai falar o seu coração, e vai começar a te direcionar, e você começará a fazer coisas que você não fez ainda, que isso vá para os pequenos grupos, que, que, que você leve para a sua vida, para a sua semana, que você reparta com seus amigos, e que você tenha uma aplicação prática de tudo o que você aprender aqui, combinado? Amém? Então eu preciso que você tenha, quatro atitudes de compromisso comigo, a primeira delas é, participe de todas as reflexões dessa série, sem perder nenhuma, amém? A segunda é, faça anotações de tudo aquilo que você ouvir, porque pode ser o Espírito Santo, falando e dando direção para você vá para o PG, porque lá você vai aprofundar um pouco mais, sobre esse assunto, faça a aplicação pessoal, semanalmente, em relação a tudo que você ouvir e aprender aqui, então nós vamos aprender sobre honra, mas o que é honra para você? O que você entende como honra? Honra é dar crédito, é entender que alguém tem merecimento, a honra ela se dá pelo mérito, por um serviço prestado, por alguém que fez algo, por uma instituição, por uma cidade, por, por uma comunidade, por uma pessoa, por uma família, você observa que as ruas os hospitais, as praças, pontes, escolas, instituições, todas elas levam um nome, Por que tem um nome? Porque alguém foi honrado por alguma que, algo que foi feito para a sociedade, e essa pessoa então foi honrada. Então a honra, ela não é uma opção na nossa vida, às vezes a gente entende que isso é uma opção e não é... A honra, ela é um mandamento que te dá acesso às promessas de Deus, a honra, ela é um mandamento que abre o céu sobre a sua vida, Efésios 6,2, diz assim, honra teu pai e tua mãe, pode colocar a tela por favor, honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, este é o, manda, é o primeiro mandamento com promessa, por quê? Porque o pai, ele tem uma hierarquia sobre o filho, é o pai que dá as ordens sobre o filho, então, é, o que a palavra está dizendo, é que quando você honra alguém que está acima de você, quando você honra alguém que tem autoridade sobre a sua vida, isso se torna um mandamento, e esse mandamento tem promessa e o verso 3 diz assim, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, quando você está honrando, você está alongando os seus dias, você está alongando a sua paz, você está alongando a sua vida de prosperidade, de bênção, a sua vida de alegria, você está alongando, nós vamos falar hoje sobre alguém que entendeu isso, e trouxe honra sobre a vida de um profeta, honrou a vida de um profeta, e é claro, nós vamos falar também, sobre o resultado disso, cada vez que você honra, Deus faz algo por você, o texto diz assim ó, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus, vamos construir lá em cima, um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, para ele assim sempre que nos visitar, Ele poderá ocupá-lo. A história nos fala sobre a atitude de uma mulher, a história nos conta sobre o que uma mulher decide fazer para com o um profeta, a Bíblia diz que o profeta passava pela cidade de Sunem, e a mulher começa a observar, aquele homem passa aqui sempre, então, ela decide fazer algo, o texto nos ensina que ela insiste, ela insiste uma vez, talvez, duas, três, quatro, cinco, não sei, dez vezes, convidando aquele homem, para que pudesse passar na casa dela, e fizesse apenas uma refeição às vezes o camarada convida o pastor ou, ou alguém, né, o seu líder para ir na, na sua casa tomar um café ou almoçar, e de repente a pessoa não pode, o cara já fica emburrado, não vou convidar mais, convidei, nem, nem deu atenção, nem quis ir na minha casa, bobo, você está perdendo de ser abençoado, insista, convida mais uma vez, convida de novo, talvez ele não pode mas talvez o dia que ele pisar na planta dos pés dele na sua casa, ele pode liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, de algo que esteja trancado, e Deus pode abrir os céus e liberar sobre você, acredite que existem homens e mulheres de Deus, profetas, da qual Deus selecionou, da qual Deus escolheu para ser bênção sobre a sua vida... A Tsunamita, ela vai além, de oferecer uma refeição, e ela começa a pensar, meu Deus do céu, Ele está passando por aqui sempre, será que Ele está pagando hospedaria? Será que, será que Ele está gastando? Será que Ele está é, é, desembolsando da, 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 do seu próprio bolso, para, para pagar uma hospedaria? As suas refeições, e aquela mulher começa a se preocupar com o profeta... Ela tinha vontades e desejos como eu e você tem. Você já teve vontade de fazer algo parecido? Sim ou não? Abençoar alguém? Fazer algo por alguém? Todos nós já tivemos vontade. A segunda pergunta você não precisa levantar a mão de jeito nenhum. Quantas vezes você realmente fez aquilo que você teve vontade? Quantas vezes você tomou uma atitude daquilo que Deus colocou no teu coração, você foi lá e fez? Vontades que nós já tivemos, depois que der uma arrumada na casa, der uma melhorada, depois que eu pintar, depois que eu fazer aquela cozinha planejada, aí eu vou começar a convidar os meus amigos, vou convidar até o meu chefe para ir em casa, vou convidar o meu líder de PG para ir em casa, vontades que nós temos se Deus abençoar nesse negócio gente, eu vou dar uma oferta para a igreja extraordinária, vontades que nós temos, eu não estou dizendo que você tenha que dar algo, que você tem que dar o seu carro, que você tem que, que dar, não, não é isso que eu estou dizendo, só estou dizendo que essas vontades que nós temos de honrar, elas precisam ser transformadas em atitudes para que você viva uma vida de realização, de sonhos, se todo mundo que sente vontade de chamar o pastor para tomar um café em casa, o pastor não precisava comprar café, não estou te cantando num café, mas se quiser convidar, eis-me aqui… a maioria das coisas que a gente tem vontade de fazer, a gente não faz, a gente não faz por quê? porque a vontade passa, toda vontade passa, e a diferença entre a vontade e a atitude, é que a vontade passa e não te leva a lugar nenhum, você vai continuar no mesmo lugar, você não fez nada, mas a atitude te faz alcançar outros níveis, te, te traz satisfação na sua alma atitude é tudo, são as nossas atitudes que escrevem a nossa história, e dão direção para o nosso destino, pode passar a tela por favor, amém... Você está onde você está hoje, e da maneira que você está, graças às vontades que você tem, e nada fez ou graças a atitudes que você teve, no decorrer da sua vida, elas te trouxeram até onde você está... não é uma história de vida, ela é escrita de sorte ou azar, não, nem por belos acontecimentos ou tragédias, não é assim que a vida funciona, toda história é escrita por atitudes, alguém diz as circunstâncias fizeram isso comigo, isso é só mais uma mentira que a gente conta para a gente mesmo, porque são as, as atitudes e não as circunstâncias, que determinam até onde você vai chegar... então aquela coisa que a gente diz, né, que todo mundo acha, né, ah eu estou assim porque não me deram oportunidade... Ah, eu não cresci porque puxaram o meu tapete Isso não passa de meras desculpas que a gente tem Diante daquilo que a gente quer fazer e não faz E nos leva ao fracasso Por isso a proposta dessa série é, de seis episódios É que você saia daqui a cada domingo com algumas atitudes tomadas na sua vida Que darão um, um novo rumo para você E a primeira delas é honra Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, honra, não, não, diga forte, eu, diga, diga com fé, diga, diga honra, tem tanto efeito, quanto a sua fé, naquilo que você precisa, é a mesma coisa, a honra não é menos do que a sua fé, não é menos do que a sua oração, não é menos do que nada disso, ela funciona do mesmo jeito... a honra não tem a ver com esperar, alguma coisa de alguém troca, não, tem a ver com respeito, no grego, a honra significa reverenciar, estimar, valorizar… a honra, ela é como uma semente que você lança, e você planta, e ao longo da vida, ela começa a brotar, porque ela jamais é esquecida por Deus, nenhum tipo de honra que você dá, Deus esquece, de jeito nenhum… Então eu convido você a começar, comece, com pequenas atitudes, se a gente tivesse a atitude de fazer 20% de tudo aquilo que a gente tem vontade, a nossa história seria muito melhor, se a gente tivesse... É, realizado muitas coisas que a gente já sonhou em fazer, se a gente tivesse abençoado o tanto que a gente já pensou em abençoar, se a gente tivesse realmente feito pelas pessoas, tudo aquilo que chegou ao nosso coração, tudo aquilo que nós desejamos fazer, a gente já tinha feito muito pelo reino, e o reino já tinha feito muito por nós também... pequenas coisas... Imagina, um camarada como eu, chegando aqui, seis anos atrás, quase sete anos, mudança de ministério, treze anos em um ministério, decidimos entregar, procuramos uma igreja, gostamos da ágape, carro estragado... sem condição de arrumar, aí de repente um casalzinho tranquilo, são tímidos. Pastor, aceita uma carona? A gente mora lá no Cordeiros lá embaixo e a gente passa por aqui e pega o senhor e traz para o culto. Aceito. então esse casal lindo que você vai ver na foto aí, aleluia, eles começam a passar em casa e começam a me trazer para a igreja, eu e minha família, tinha culto duas vezes por semana, tinha culto quarta-feira, passava quarta-feira nos pegava, passava no domingo e nos pegava, e assim foram algumas vezes que eles nos trouxeram até que a gente conseguisse arrumar o nosso carro... Ei, são pequenas atitudes Que às vezes passa batido Que às vezes só passa na sua cabeça Ah, eu podia dar uma carona, eu podia fazer tal coisa Eu podia abençoar, eu podia orar por alguém Eu podia ir no hospital visitar Eu podia é, é, enviar uma mensagem de áudio Para que essa pessoa se alegre um pouco Diante de tudo que está acontecendo na vida dela São vontades que vem na nossa vida e passam E nós perdemos de abençoar a vida das pessoas Comece a transformar as suas vontades em atitudes, e você verá o reino de Deus, a glória de Deus a graça de Deus, a unção de Deus os milagres de Deus as promessas de Deus, começar a jorrar sobre a sua vida aleluia pequenas coisas não espere ter muito para fazer muito não comece com o pouco que você tem Nessa caminhada do, do texto, 2 Reis 4,8 diz, certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher que morava na cidade, o convidou para fazer uma refeição em sua casa. A atitude dela, melhorou a vida de alguém. Quantas vezes que você ficou sabendo de alguém que estava doente, precisando de uma oração, precisando de, de um conforto, precisando de uma palavra... Ei, Deus está nos despertando e dizendo assim, ei, quando você faz algo pelo próximo, os céus começam a abrir sobre a sua vida, a gente passa muita vontade de fazer as coisas, mas a gente faz muito pouco... E às vezes a gente pergunta, Senhor, eu queria tanto um crescimento para a minha, minha empresa, uma mudança no meu relacionamento, uma transformação de vida. E nós questionamos Deus: Deus, por que não acontece comigo? Por que, por, por que, que tem pessoas que recebem? Por que, por que, que tem pessoas que, que, que realmente são agraciados, Deus está dizendo: simples. As suas sementes que estão nas suas mãos ainda não tocaram o solo? porque as nossas atitudes são como sementes, e elas precisam ser plantadas, elas precisam tocar o solo, aí você pode dizer, mas pastor, é eu que estou doente, é eu que é estou depressivo, é eu que estou precisando, escuta, você já experimentou desafiar a lógica? é alguém como a Tati Uze que diz assim, não, o meu sonho é, é, é eu dizimar tanto, porém, eu não tenho isso, mas eu vou dizimar sobre isso, é alguém desafiando a lógica, não é eu que estou enfermo, mas tem mais três, quatro enfermos na minha igreja, no meu PG, no meu grupo de relacionamento que eu tenho, então eu vou me levantar mesmo doente, e vou começar a orar por eles, interceder por eles, pedir o um milagre de Deus sobre a vida deles, e se possível, irem por as mãos, como a Bíblia diz, ungir com óleo, e profetizar a cura em nome de Jesus… porque milagre não é nada mais… Do que o poder, a graça, a glória de Deus, envergonhando o normal, o natural, a lógica. É você se levantar e se posicionar, mesmo que você não esteja em uma posição confortável. Tem gente que entrou na crise, continua na crise, porque nunca desafiaram a lógica. As suas orações as suas atitudes, elas, elas podem ser semente nas mãos de Deus, porque na verdade, não falta semente, não falta recurso, não falta condição de uma forma ou de outra, você pode abençoar, você pode honrar alguém… porque nós, só não temos aquilo que nós não plantamos… Não tem como você ter aquilo que você não plantou, o que nos falta é simplesmente aquilo que nós não entregamos ainda. Aquilo que nós não nos dispusemos ainda, isso nos falta. Às vezes a nossa linha de raciocínio é, Deus abençoa tantas pessoas né? É, pois é, não é que Deus esqueceu de você. O fato é que não tem como Deus se lembrar daquilo que você não fez ainda porque Deus, Ele é reativo, entenda isso, Deus reage às nossas ações, segue de Jericó, Jesus tem misericórdia de mim, a multidão, cala a boca, não incomoda Ele, Jesus vem cá, o que, que você precisa? Vou te curar, Jesus reage… a mulher do fluxo de sangue, incomoda todo mundo, e as pessoas dizendo, não chega perto do mestre… Ela vai lá, toca na orla, Jesus reage, quem me tocou, fui eu, seja curada. Não fiquem esperando, porque Deus sim está nos céus, porque o que Ele tinha que fazer primeiro, Ele já fez, e chegou o um momento em que Ele abriu os braços através de Jesus, e disse, tudo está consumado... Então ele está pronto para reagir agora às nossas ações, aquilo que nós estamos dispostos a fazer. A Bíblia diz em Mateus que Jesus vai ter um bate-papo de boa com dois tipos de gente. Para uma a Bíblia diz que ele vai dizer o seguinte: olha, eu tive fome, vocês me deram comida, eu tive sede, vocês mataram a minha sede, eu era forasteiro, viajava para lá e para cá, e vocês me acolheram, me deram cama, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estive doente, vocês me acolheram, me deram remédio, me curaram, mas geralmente essas pessoas não se lembram, porque elas fazem, porque amam fazer, e esse grupo pergunta, Jesus quando é que foi que nós fizemos isso? e Jesus começa a dizer, e parece que eu estou vendo ele dizer para mim, e para você e parece que eu estou vendo ele dizer para a comunidade olha, quando você abençoou alguém, quando você se lembrou de alguém, quando você orou por alguém, quando você estendeu as mãos, quando você ofertou nesse altar quando você abençoou na reforma quando você abençoou as pessoas que te cercam, quando você liberou das suas posses algo sobre alguém, quando você profetizou palavras extraordinárias, de bênçãos sobre a vida das pessoas, era a mim que vocês estavam fazendo, então, quando a gente entende isso, a gente entende também de que Deus está olhando para tudo o que a gente faz. Agora, o outro grupo, dispensa comentários. Você sabe o que aconteceu? Qual foi a resposta de Jesus? segundo Coríntios 2,9 diz assim, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, compartilhe generosamente, e os seus atos de justiça serão lembrados para a frente. Pastor, eu fiquei internado no hospital, ninguém me visitou… Você já visitou alguém que ficou internado no hospital? Que não seja o seu parente, seu filho, sua filha, sua mãe? Estou passando um problema, ninguém dá bola para mim, você realmente se preocupa com os problemas dos outros? Será que a gente faz isso? Porque o venho a nós é satisfatório, mas o vosso reino é muito difícil... A verdade é que não são as nossas necessidades, mas sim, as nossas atitudes que vão nos honrar. Não é porque eu preciso que eu vou ser honrado. Não é porque eu estou passando uma situação que, que, que alguém tem que me honrar e me abençoar nessa situação, não. É as minhas atitudes. Elas vão me honrar. As suas atitudes te honram eu não sei se você sabe, mas há uma conexão espiritual entre você e Deus, através da honra que você dá, a honra tem um o poder extraordinário de ligar terra e céu, essa igreja ela está linda, está maravilhosa, ainda falta algumas coisas para terminar mas muitas pessoas se dispuseram das suas posses, e além do que podia até, contribuíram, muitos de nós contribuímos para que essa obra aqui pudesse acontecer, e eu tenho certeza absoluta, e nós já temos testemunhos, porque foram contados aqui... Deus já tem abrido o celeiro dele sobre a vida de muitas pessoas, e Deus tem abençoado, Deus tem trazido vitória, Deus tem dado graça, Deus tem abrido portas, Deus tem prosperado, porque as pessoas têm feito, as pessoas se dispuseram, as pessoas fizeram, então Deus também abriu a janela dos céus, e as bênçãos começaram a chegar... Segundo Reis 4, 9, parte B e o 10, diz assim: olha só, em vista disso, ela disse ao marido que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um, um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. Assim quando passar por aqui, ele terá o um lugar para ficar. Veja que coisa simples, aquela mulher, ela vê necessidade do profeta, e ela diz, eu não vou deixar ele mais ficar pagando hotel por aí, eu vou arrumar uma caminha confortável para ele, um travesseirinho, assim quando o homem de Deus passar por aqui, ele vai poder repousar, eu vou fazer uma cadeira, uma mesa… E quando ele chegar cansado da sua viagem, ele vai sentar, ele vai descansar, ele vai ficar bem acolhido. Escute, você não tem noção, o que algo como isso pode mudar na sua vida você não tem noção o quanto atitudes como essa, pequenas atitudes, podem transformar situações que você está tentando há muito tempo e não acontece, a mulher então constrói o quartinho para o profeta, motivo... Ah, para que Deus me faça alguma coisa, para que Deus me abençoe, para que Deus faça isso comigo, para que, não, 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 isso não funciona, Deus não trabalha como moeda de troca, Deus gosta de coração, que se abra para Ele, e diga, não, eu vou abençoar, porque eu amo abençoar, eu vou abençoar, porque eu quero ver alguém bem, eu aconselho você a não perder nenhuma oportunidade, e nem esperar um momento oportuno de fazer algo, de abençoar, pastor eu estou esperando uma revelação de Deus, um anjo dizer para mim, que eu tenho que fazer tal coisa, estou, eu estou esperando um profeta, falar comigo para que eu comece a fazer, não, aquela mulher, ela não tem nenhuma revelação divina, não chegou um anjo na porta da casa dela, não veio ninguém dizer para ela que ela tinha que fazer, não, simplesmente ela entendeu que era necessário abrir o seu coração e abençoar alguém... ela tem claro na sua mente, de que aquele era um homem de Deus, e que ficaria melhor para ele, se ele não pagasse, a hospedaria, se ele se alimentasse não tivesse que pagar pela refeição, ela só queria abençoar alguém, ela entende, ela respeita a honra que aquele homem tem, sabe a gente precisa começar a entender… Aqueles que têm honra sobre as nossas vidas. Porque queira ou não queira, Deus deu algo a mais sobre essas pessoas. Porque quando elas liberam sobre nós. Os céus se abrem. E não há poder contrário que resista. Deus quer liberar milagres sobre a sua vida. Só falta você apertar o botão. Ali, do iniciar, do play com atitudes de honra. Vai começar a chover na sua horta também. Quantos crêem assim? Amém? amém, Deus, Deus está falando com pessoas aí, que estão já começando a decidir, a tomar decisões, a tomar atitudes, Deus já está começando a fazer, daqui a pouco você vai entender, qual que é o movimento que acontece no céu, quando você, você toma uma decisão dessa, Deus já está se movendo também, a cada vez que você adia as suas atitudes de honra, você está deixando mais distante os seus milagres, quando você pensa em fazer, quando você tem vontade de fazer, a vontade passa e você não faz, os seus milagres estão ficando distantes. Mas quando você começa a tomar atitudes, você começa a abreviar o tempo de Deus sobre a sua vida. Quando você começa, quando você decide a honrar, quando você começa a ter atitudes de honra, você começa a abreviar o tempo dos milagres do Senhor chegar até você. Porque como eu disse, é, os milagres é uma reação de Deus. Eliseu agora, ele não paga mais hospedaria. Ele chega de viagem, está cansado. Ele deita, ele dorme. E eu imagino agora Eliseu, olhando tudo aquilo e dizendo, meu Deus, o mês passado eu paguei tanto de hotel e tanto de refeição. Essa mulher é uma mulher de bom coração. Eu imagino Eliseu na beira da sua cama, ajoelhado. Olhe por essa mulher Alguma coisa ela precisa Realiza os sonhos dela Estenda as mãos sobre a vida dela Libera um milagre do céu sobre a vida dela eu quero dizer que os pastores dessa casa Por muitas vezes os seus líderes se dobram diante de Deus E começam a clamar pela sua vida E começam a pedir a Deus pela sua vida Para que Deus te abençoe Eu imagino aquele homem sentado E dizendo Senhor Aquela mulher me parece que ela não tem um filho Aquela mulher me parece De que falta algo Para que aquela família realmente Seja completa Escuta, tem alguém que chora por você, tem alguém que se move por você, tem alguém que se dobra por você, tem alguém que paga preço por você, honre aqueles que estão sobre você, porque são pessoas que pagam preço, pela sua vida, para que Deus te abençoe. Eliseu, ele pergunta a Geazir. Tá, ela fez tudo isso por nós. O que nós podemos fazer por ela? escuta, escuta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você não está esquecido, todas as coisas cooperam por aquilo que você tem feito pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelos homens de Deus, enquanto aquela mulher está construindo algo para abrigar, Deus começa a construir uma família completa para ela, enquanto aquela mulher constrói o quarto, prepara tudo, escuta, o mundo espiritual funciona assim, quando você se posiciona, os céus começam a se posicionar ao seu favor, às vezes você ainda está orando por aquilo que Deus já começou a se mover, aí para, para, simplesmente faça... Para de pedir, comece a fazer Deus já sabe a sua necessidade Deus já sabe o que você precisa Deus já sabe o tempo certo De entregar para você Faça aqui Ele está fazendo lá Se você parar aqui, Ele vai parar lá se você não fazer aqui, ele não vai fazer, fazer lá. O texto todo diz o seguinte, você bala lá atrás que ela insistiu com o profeta? Aí o profeta mandou perguntar, tá, o que é que você tem? O que é que você precisa? Ele falou, não, 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 não. quer que eu interceda ao rei, quer que eu interceda é, ao general a favor da sua família, para que eles te protejam, guardem você, não, 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 está tudo bem, minha família está muito bem, não tem problema nenhum, nós vamos muito bem, o profeta insiste, chame ela de novo, a mulher volta, enquanto ela estava à porta do quarto… Eliseu lhe disse, ano que vem, por essa época, você estará com o filho nos braços. Aleluia, 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 problemão para o marido da Tsunamita, hein? O texto diz que ela diz assim, peraí, mas ele já é muito velho, não dá mais, não é impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer e Ele disse o ano que vem, a gestação são nove meses, espera aí ó, é para já, é para já, esse milagre já está começando a ser gerado no céu, então se mova na terra, para que esse milagre aconteça também... quarto que ela construiu, presta atenção, ela entra, ela fica à porta do quarto, o profeta está ali, ela olha para o profeta, ela começa a ver tudo que ela fez… o profeta olha para ela e diz, por volta do ano que vem, nessa mesma época você vai ter um filho… imagina ela olhando para o quarto e dizendo assim, meu Deus se não tivesse feito esse quarto, se eu não tivesse parado esse profeta, se não tivesse oferecido uma refeição para esse homem, talvez nunca na minha vida eu teria a oportunidade de ouvir uma palavra como essa sobre a minha vida... Eu quero dizer para você, que aquilo que você faz, e se não fez ainda, aquilo que você já está planejando a fazer, Deus já está guardando na sua memória, para chegar o momento de abrir as janelas dos céus, e abençoar a sua vida. No mesmo quarto que ela abençoou, ela ouviu uma palavra que mudou a vida dela essa mesma igreja que você abençoa, que você é, dizima, que você oferta, agora é profético sobre a sua vida, é dessa mesma igreja, que sairá milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos, é desse mesmo lugar, é uma fonte de milagre esse lugar sobre você... é por intermédio dos homens de Deus, das orações, das palavras liberadas que é que você ouve, que o Senhor abençoará grandemente a sua vida, escuta Deus, não se esquece de nada do que você faz eu me lembro de um tempo em que eu congregava com um pastor, esse pastor, a igreja era pequena, estava ainda iniciando, e ele ainda passava algumas necessidades, então eu decidi, tudo, o que eu comprava para mim, eu ia no mercado, naquela época era uma vez por mês, fazia compra né, a moda antiga eu enchi o carrinho, a mesma marca de arroz que eu comprava para esse carrinho eu comprava para esse, a mesma carne que eu comprava para esse, eu comprava para esse o mesmo feijão, o mesmo café o mesmo açúcar, todas as coisas as, as verduras, eu não diferenciava nada, nós colocamos, eu e minha esposa nosso coração de abençoar por igual tanto o nosso celeiro como o celeiro deles, a gente ia lá e entregava isso se perdurou por sete meses enquanto houve necessidade Naquela época, nós colocamos no nosso coração, nós vamos entregar 20% do nosso dízimo. Nunca deixei de dar carona para ninguém. Eu tinha um carrinho, um golzinho, gol BX, os homens entendem o que eu estou falando, quem conhece? Gol X, coisa difícil, né? Apelido dele que colocaram dos meus amigos, né? Se é amigos, ninguém quer, eles diziam. Carrinho vivia dando problema, mas eu enchia aquele carro e levava a gente para a igreja. Isso morava no Mato Grosso. Me mudei. Iniciamos o nosso ministério no Rio Grande do Sul. Nos tornamos pastores. Cidade grande, 400 mil pessoas, longe, ia buscar as pessoas de carro, dava três viagens de carro para trazer pessoas para a igreja, aquilo vinha que vinha socado de gente, só não podia a polícia parar, mas trazia as pessoas para a igreja. Há dois anos atrás, Deus me deu a graça de poder novamente comprar uma casa própria, e assim eu fiz o negócio, eu vou, eu vou começar a acrescentar o testemunho, porque os milagres de Deus são, são coisas que não tem explicação, o valor do imóvel 320 mil, Alguém chegou e me disse assim, olha... Eu e minha esposa, nós decidimos... Abençoar a sua vida, é uma oportunidade... Nós vamos fazer esse imóvel para você... Por 220 mil... Negociamos... Tinha que dar uma... Boa parte agora... Em dezembro... E nessa... Nesse negócio de dezembro... Aí foi tudo né... Eu tinha um carro confortável... Ar-condicionado, direção hidráulica, tudo, né? Não era um carro importado, mas era um carro muito confortável. Quatro portas, sedã, uma maravilha. O né? Valto que o diga, né? Uma maravilha o carro. E vendi, tive que vender o carro. Tinha uma, eu tinha uma, uma bis, vendi a bis junto, fui vendendo tudo. Peguei umas coisas que tinha lá em casa que não usava do LX, foi, fui vendendo tudo. Fui ver com os gêmeos para ver se tinha um dote. Não estava preparado ainda para as filhas juntas. Né? Não. As filhas não. Aí fui juntando tudo que tinha para poder fechar o negócio. E quando eu entreguei aquele carro na quarta-feira aqui. Quando eu entreguei aquele carro, eu... Meu coração doeu. Falei, Jesus, agora morando... Né, porque eu virei fazendeiro. Estou morando lá na fazenda. E quando eu entreguei o carro e falei, e agora, como é que eu vou vindo fazenda para cá, não tem carro, não tem moto, ou é uma bicicleta ou é Uber, então baixei o aplicativo do Uber e falei, meu Deus do céu, e agora? Aí comecei, fui para casa e comecei a fazer as contas, quanto que eu ia gastar de Uber, né? Ah, vou gastar tanto, vai ser brabo o negócio, não vai dar certo. Você lembra que eu falei que, quando você está trabalhando aqui, Deus está trabalhando lá? Então, aí, tem um vizinho aqui do lado, seu Tote, ele é muito amigo de todos aqui da igreja, ele me chama ali na casa dele, como de costume, ali para tomar um café, e eu imaginava que era para mais um café, e quando eu chego lá, ele diz o seguinte, eu quero te mostrar uma coisa, traguei o carro na quarta-feira, na quinta-feira estou na casa dele, e ele diz assim, olha, esse carro aqui, ele está assim, eu fiz tal coisa, ainda faltam umas coisinhas aqui, mas ele está bom de motor, está o óleo trocado, as coisas tudo arrumadinho, troquei os bancos, todo, recapei todos os bancos, troquei bateria, só da partida e andar... e eu comecei a memorizar, meu Deus do céu, Deus é bom né... Esse cara, ele me conhece, ele vai fazer isso em 10 vezes para mim, 20 vezes. Vou ter um carrinho para mim andar. Aí ele pega e diz assim para mim, eu estou te dando isso de presente. Isso, aplaude, aplaude a ele, aplaude a ele, aleluia, aplaude a ele. Se é para Ele mais forte, glória, glória, glória. Ele merece toda honra, toda glória. Aleluia. Deus estava trabalhando nos céus por mim. Olha lá. Quer ver? Está uh. rindo do quê? Onde o seu vai, o meu vai também. Estaciona a faixa e agora todo mundo em casa tem carteira, né? Todo mundo quer tirar uma casquinha do meu, do meu casinha. Hum. Hum. Escuta, sabe o que eu estou dizendo para você? Porque quando você honra, se eu for contar aqui tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas que Deus já já foi falando comigo e eu não perdendo a oportunidade de fazer, não perder. É claro que algumas a gente perdeu, eu sou humano também, mas tantas coisas que eu fiz e a alegria que eu tenho é porque de nada que eu fiz, Deus esqueceu. Minha esposa arrumou um emprego. Estava pegando um ônibus. Seis da manhã para ir trabalhar Lá no Itaipava Eu disse, meu Deus, misericórdia E a gente precisava de um abismo Tanto para mim, que ela faz meio período Para mim pegar a moto à tarde e vir trabalhar Aí um dia, porque a gente, quando a gente Precisa, a gente reclama para o nosso Quem está acima de nós, né Tu, tu joga a coisa para cima, né e eu estou ali naquela porta branca ali, eu disse assim, pastor, caraca, tá, tá complicado, né? Porque de carro, porque gasta gasolina, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai e volta. E não tem cristão que aguenta, né? Ele simplesmente ele bate a mão no meu ombro assim, com aquela simplicidade dele. E ele diz assim, fica tranquilo logo logo aparece uma bis aí para você comprar e vai ficar tudo certo, escuta, comece a levar a sério as palavras daquelas pessoas, que são autoridades sobre a sua vida, eu tenho por hábito, quando alguém fala algo sobre mim, eu dizer assim, eu recebo em nome de Jesus, e eu disse isso para ele, eu recebo, eu não tenho dúvida não tenho dúvida, de que a partir daquela palavra, houve uma conexão nos céus, e Deus começou a trabalhar, para que isso chegasse até a mim, só que eu não tinha dinheiro, para comprar moto agora… aí Deus usa outra pessoa, gente Deus, Deus trabalha, Deus usa ele, usa aqueles, aquele, usa pessoas que você não imagina aí Deus usa outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto aqui, liga para mim do nada, e diz pastor, quero vender minha bis para você, pô mas não tinha, tinha que ser um titã, não, não, é uma bis, Deus falou uma bis, quero vender minha bis para você, aí, tudo bem, qualquer é proposta? Olha, Deus falou comigo e eu vou abençoar a sua vida… Eu vou te fazer 1500 abaixo da tabela. FIPE. E vou te fazer em 11 vezes. 10 de 300 e mais uma de 500, tá bom? É de Deus. Tá fechado. Eu não tinha condição. Mas Deus ele começa a ver, irmão eu não estou falando das coisas, tipo assim, não, eu, eu fui lá, eu peguei o meu dinheiro e comprei, não, eu sei que Deus tem dado condição para muitas pessoas, eu estou te, tentando te levar a algo maior, a você olhar e ver Deus fazer algo extraordinário para você, eu poderia ter trabalhado sim, e comprado um carro sim, poderia, mas Deus me presenteou… E aí, para completar a benção, alguém chegou e me disse assim: Olha, o negócio que você fez, eu vou pagar 50%. Uh! Fique de pé. Há pessoas que Deus quer liberar algo dos céus. Deus quer reagir a algumas atitudes. Pega sua mão assim ó, entendendo de que esse é o seu Deus, é só um gesto, não, não, não é porque vai mudar alguma coisa, mas a nossa posição diante de Deus, para a gente entender, Aleluia. aquilo que você já fez, as atitudes que você teve, Aleluia! você sonhou e talvez você já desistiu do seu sonho, não, 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 não Deus não desistiu, os céus começaram a trabalhar sobre você, diante das suas atitudes, e os milagres de Deus chegarão sobre a sua vida as portas do céu se abrirão sobre você os milagres do Senhor te acompanharão Entenda de que é diante daquilo que você pode fazer, que algo pode vir sobre a sua vida não é tão difícil fazer um quarto, fazer uma casa colocar uma cadeira, fazer um quarto, não mas alguém bater na sua porta e dizer aí eu quero te dar esse presente, você não vai precisar gastar 8 mil para comprar isso são coisas extraordinárias, eu quero profetizar esse tipo de coisa sobre a sua vida, não estou dizendo que vai ser um presente, mas estou dizendo que vai ser tão extraordinário, que você vai dizer, não tinha como fazer, mas Deus fez! Declare comigo assim ó, diga eu creio, que as minhas atitudes, de honra, abrirão, os céus, sobre a minha vida, e os meus sonhos serão realizados, coisas extraordinárias acontecerão na minha vida, e não virão da terra, virão dos céus, sobre mim, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.